1: Hola amiguitos, bienvenidos una vez más a 1969, mi nombre es Martín Milone para los que no me conocen y hoy vamos a empezar con un disco de estos así poderosos, uno de los para mí mejores discos que se publicó ese año y por otro lado uno de esos discos que si yo los escucho en un bar me da ganas de montar una bronca así que sin más prolegómenos empezamos, bienvenidos a 1969 y bueno, para poder hablar de este disco, eh, qué mejor que traer a un amigo que es el que más sabe para mí de este grupo, eh, que es mi querido amigo Gonzalo Chiafino, que está aquí. Hola, eh, hola. Y nada, vamos a hablar de qué disco vamos a hablar hoy, señores, del maravilloso Let It Bleed de los Rolling Stones. Eh, vamos, vamos por aquí y tal. Vamos a soltar primero unos datos curiosos sobre este disco y luego ya directamente nos ponemos, nos ponemos en el ajo. El disco tiene nueve canciones, son 45 minutos, eh, pero con esos 45 minutos casi se puede decir que se, se cambió la historia de los Rolling Stones para siempre. El disco se grabó el 5 de diciembre de 1969, o sea, está ahí en la fronterita, entra en, en, esta, en, este, en, este, en este programa justamente por estar ahí al límite, y es el sucesor del Gran beggar Banquet. Ocupó el puesto número 32 en la lista de los 500 mejores discos de la historia según Rolling Stone y la portada... Eh, esta portada mítica de los muchachos con el pastelito ahí arriba del, del vinilito eh, está inspirada en el nombre que iba a tener el disco originalmente que era Automatic Charger y se la habían encargado un tal Robert Brown John pero bueno, ya iremos hablando un poco más de, de, de toda la historia de este disco a ver, para mí este es el disco de Los Stones en el que está esa, esa primera aproximación fuerte al country ¿no? y a un sonido más, más cercano a América ¿Qué, qué, ¿qué te parece a ti Gonzalo?
0: Pues me parece que estás bien encaminado en lo que estás diciendo. Pensemos que este disco eh, es el segundo en, en una serie de discos que eh, están grabados por un mismo productor y que le sirven a los Rolling Stones para consolidar su personalidad musical, por, por decirlo de alguna manera. Pensemos que vienen de el fracaso eh, de la psicodelia que intentaron grabar en el disco The Satanic Majestic Request.
1: Que fue una, fue una idea de pinza importante ese disco, sí. y aparte fue un acto de provocación a los Beatles, sin lugar a dudas o sea, Sí, y bueno, se, se
0: estaban provocando o motivando, vaya a saber uno cómo
1: qué, qué demonios, es lo que hacían, ¿sí? claro.
0: Pero bueno, después de este disco, los tipos están inquietos, no están contentos, y lo que hacen es volver a las fuentes, y volver a las fuentes implica volver a, a la música negra americana, que es lo que ellos hacían al principio, y además agregarle la música blanca americana, que es lo que estás diciendo tú que por el en tema del, del Y canto. le mete
1: country porque ¿quién es el que aparece en la vida de estos muchachos? ¿Quién es el que, el que se vuelve el mejor amiguito de Keith Richards? Aparecen,
0: aparecen varios personajes y, 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 y situaciones y cosas. A ver... El primero que aparece es Jimmy Miller, que Jimmy Miller era un baterista y productor que es el que toma el control de, de lo creativo y, y, y es el que le da alas a, a los Rolling Stones para experimentar este, en el estudio. Con él graban Vegas Banquet, ¿sí? eso empieza en el año 68, durante las sesiones de grabación de Vegas Banquet ya empiezan a grabar canciones que aparecen en este disco. Este, y el tipo es el que los impulsa de alguna manera a investigar, a experimentar, a, a, a buscar un sonido. Eh, Keith Richards, por otro lado, ahí vamos al, al personaje del que quieres hablar, eh, conoce a Grant Parsons. Tremendo. Que Grant Parsons es tal vez la figura más eh, eh, enorme eh, en esa época en lo que es el country y, y redefine el, el country este, eh, y, y, y a Richards le descubre un mundo nuevo.
1: De hecho, de gran Parson vamos a hablar porque uno de los discos que vamos a repasar es el creo que el segundo disco de los Flaming Burritos Brothers que salió uh -huh. en, ese, en ese año. <coughs> um, ¿Cuál es una de las características, pues justo lo estábamos hablando antes, una de las características a, a, a marcar en, en la aparición de gran Parsons dentro de la vida de Keith Richards? Tú me lo decías antes, le enseñó a Keith Richards a componer en piano.
0: Claro, por ejemplo, a, a, a tocar el piano y a componer en piano. Que hay, un, hay un disco pirata de Keith Richards que graba años después, que es él al piano haciendo versiones que es increíble. Versiones de canciones country, uh -huh. que es absolutamente increíble. Eso se lo enseña eh, Grant Parsons. Y además de eso, que es una cuestión técnica, yo creo que lo que, lo que consigue eh, es transmitirle el espíritu del country. Ya, Porque lo, lo, lo que es increíble es que estos pibes, que son ingleses, eh, la música americana la, 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 la sienten y, y parece que son americanos.
1: Ya, bueno, entendemos que el, 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 el origen de los Rolling Stones en ese sentido que también es un poco parecido al de Led Zeppelin, que son jóvenes ingleses obsesionados con el blues, sí. que se vuelven locos por el blues, pero también los Stones tuvieron, si se quiere hasta su momentito mod, ¿no? Sí. O sea, tienen eso, eso, eso. Y luego, aquí es donde vuelven, ¿no? Por eso hablamos también de que es un disco de transición, después de haberse, venían de una cosa muy mod, de haberse delirado mucho, haber crecido mucho, graban eh, sus su majestades satánicas y la de pinza completa, Entonces es una, un back to basics, ¿no? Sí. Una necesidad de vuelta a, a los básicos.
0: Además... Pensá también que Richards, otro de los personajes que conoce en este eh, momento, es Ray Cooder.
1: Sí, que Ray
0: Cooder tiene 20 años, 21, para ese momento, y el tipo era un crack tocando el slide. Y era un, un, un investigador de, 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 de buscar sonidos, riff, este, cosas nuevas en la guitarra. Y es el que le muestra a Chris Richards el, el famoso tema de la afinación abierta. Uh -huh. Que esta es una cuestión técnica, no soy músico, no nos vamos a meter ahí. Ya, pero es, pero es... lo que hace es eh, enseñarle a Richards una nueva manera de tocar la guitarra, por, por llamarlo así. Y Richards se sube a eso se le va el y de ahí salen canciones como Honky Tonk Women, Brown Sugar, Gimme Shelter, Star Me
1: Up... Eh, Podemos decir también que toda, toda esta gente es como que básicamente también le aportó una cantidad de luz a la cabeza de Richards, ¿no? O sea, es como que de repente... Y de la banda,
0: ¿eh, también? Bueno, claro,
1: porque obviamente en, en, en esa época todavía todos se llevaban bastante bien entre sí. Eh, sí, <coughs> me, menos, los... menos
0: con Brian Jones, pero bueno, bueno eso hablamos luego. Ahora,
1: ahora justamente vamos a hablar un poquitito de, de, de este sujeto, porque, ¿qué pasa? Este disco es el primer disco eh, al margen de que aparezcan un par de canciones de Brian Jones es el primer disco sin Brian Jones y aquí entran dos temas el primero es que Brian Jones fue despedido de la banda o sea Brian Jones lo echan de la banda ¿por qué? porque el amigo Brian Jones ya había tenido algún que otro problema con, la, con Hacienda en, en Londres entonces ellos tenían que empezar los Rolling Stones tenían que empezar grabaciones y gira por Estados Unidos y por los problemitas del amigo Jones no podían viajar entonces aunque él fue un fundador de la banda, Jagger y Richard dijeron, Brian, eh,
0: hasta, aquí hemos, hasta aquí hemos
1: llegado, hasta aquí llegó el amor, y lo echan. ¿Pero qué pasa? A menos de un mes de ese acontecimiento, Brian Jones aparece flotando en su piscinita. Bueno, no sé si flotando o hundido, pero lo que aparece es en su piscinita eh, muertito. ¿no? Entonces esto, también, bueno, se, se hicieron mil conjeturas. Hay mil leyendas sí, urbanas.
0: Sí, 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 dicen que... A ver... Ahí. Que el que lo empujó fue Mick. <risa> no, 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 no. Eh, se dice que eh, había unos obreros ahí... Y que Brian Jones era muy toca-pelotas. Y,
1: y, ¿Y parece que, lo... que le
0: tocó demasiado la pelota a uno... Y, y este uno hizo...
1: Claro, yo que... Pero bueno,
0: eso... Gente, gente
1: que maneja pico y pala... Yo no me, no me, no me haría el tonto con ellos. Eso por qué un dale. lado. Pero bueno, ¿qué, qué, ¿qué pasa aquí? Aparece Mick Taylor. Aparece ese guitarrista que circunstancialmente en la vida el muchacho le tocó... A ver, esto es una opinión personal, creo que aquí coincidimos bastante con Gonzalo, que el periodo más fructífero de los Rolling Stones va desde el disco de Vegas Bandit hasta Exile on Main Street. Después hubo discasos y temazos, pero ese periodo, lo que hicieron entre Vegas Bandit y Exile on Main Street, no lo hicieron nunca de tan, de tan bueno. Y durante el 99% de ese periodo estuvo Mick Taylor. Sí, Entonces, sí. Mick Taylor, que venía de tocar con John Mayer, un sí, tipo no. que venía del blues... Pero un tipo con un carácter súper particular. ¿Y ¿cómo, lo, cómo te lo imaginas lidiando con Richards en ese, en ese momento?
0: No, el tipo era muy tímido, iba un poco a lo suyo, pero ¿sabes cómo fue? Mick Taylor está en las sesiones de grabación de Honky Tone Women. Honky Tone Women eh, originalmente era una, un tema country, que es el que aparece en este disco. Con country otro nombre, Juan. de
1: hecho. Y el tipo honra. ahí,
0: claro, el tipo ahí empieza a experimentar y les vuela la cabeza a todos. La canción se va a otro lado, la llevan a otro lado, y ahí dijeron, pues, Mick adentro del club. Y pasa a formar parte, en principio, de como, como guitarrista que iba a girar con ellos por Estados Unidos ese año, en el claro. año 69. Por eso en el disco este aparecen un par de canciones, nada más, pero ya después, a partir de Sticky Finger, es un ah, miembro. Es un, un,
1: un sí. protagonismo como, como súper animal el que tiene el que tiene el amigo. A mí, no o sé, sea, a mí el tipo me parece me parece increíble. Lo que pasa me parece claro. Creo que también sobrevivió a tantos discos en los Stones ocupando el lugar que ocupaba. O sea, en ningún momento apacando aquí y, y. Es y que era, son,
0: son guitarristas diferentes. Eh, Vamos, que se necesitaban en la banda un poco. Sí, y Mick Taylor lo que le viene a traer a, a los Rolling Stones un virtuosismo que los tipos eh, no tenían, eh, no es que son virtuosos tocando, no, no, no. Este, pero Mick Taylor sí, entonces esa conjunción hizo que... Pff.
1: Sí, pues aparte, bueno, no, en este disco no aparece, pero también, luego también o, otro gran compartido por, por Beatles y Rolling Stone, que fue Billy Preston, que también estuvo siempre en, en todos estos discos, también le aportaban un poquitito de, 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 de elegancia a la aridez que solían tener estos muchachos.
0: Sí, pensemos que en esa época Toda esta gente, era una época muy, muy convulsa, muy creativa. Estaban todos con todos, entraban, salían. Sí, bueno, grabá, acá, grababan todos
1: en los mismos estudios, claro. se repartían todos el cariño. Entonces,
0: y... entras a mirar la lista de gente que participan en los discos estos y, y los flipas
1: Ya, ya, ya. ya. A ver, vamos un poco a lo que decía yo al principio, que, que aquí, eh, a ver si estamos de acuerdo con González no, no sé si, si vamos a estar muy de acuerdo, pero cuando digo que es un disco bronca o sea yo escucho este disco yo escucho gimme shelter y en serio si yo estoy en un bar, escucho gimme shelter yo estoy empezando a mirar más a la gente porque me hagan a repartir mi perder es un disco que para mí no es que sea bronca de, de, de querer pelear de tal pero tiene un nervio tiene una cosa ahí de, 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 de... no sé creo que también por eso Scorsese se lo usa tanto para sus películas para momentos en los cuales hay tensión y tal usa siempre canciones de los Stones de este periodo ¿no? hay un germinante o gimme shelter son, son canciones que siempre están en, en el soundtrack de Scorsese. Entonces, que hablamos de Live With Me, o sea, ¿qué te parece a ti? Por, por, a ver, ¿por qué crees que a mí me puede parecer esto? Y se opinan lo mismo. ¿eh?
0: Porque sos muy susceptible y tienes <risas> ganas de pegarle a la te
1: gente. No,
0: a mí, a ver, a mí Gimme Shelter, por ejemplo, el, el, el empezar un disco con ese tema es que sí, que te, te pasa... Es que es increíble. Es que es muy bestia. ¿Sabes? Pero es... A mí, más que bronca, eh, me enfrenta como al, al apocalipsis. Sí, es un, es, es, viene a, 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 a representar un poco eso, la canción. Dame refugio.
1: Ya, ya, ya. Este... Aparte, bueno, también es todo, todo momento picantito Vietnam, que también creo que en, en todas las películas que hay, eh, en todas las películas de Vietnam de los últimos 20, 30 aparece. años, aparece alguna canción de esta época de los Stones también. Sí,
0: y yo creo que es la canción definitivamente más oscura y, y dramática de los Ronnie Sí. yo creo que sí yo creo que sí es, y, y, y con el tiempo <coughs> según la voy escuchando, más todavía a más viejos pienso. nos hacemos más sí, todavía sí, 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 sí. más
1: oscurantismo y, le a a da la...
0: sí, sí, me parece y sabes que la canción la compuso Keith Richards uh -huh. y él cuenta que, que, que surgió la idea en, en un día de mierda en Londres que había tormenta este, veía a la gente correr de un lado al otro buscando refugio uh -huh. este, al mismo tiempo él estaba medio sensibilizado porque Mick Jagger estaba filmando con Anita Pallenberg, que era la pareja de Richard en ese momento, la película Performance y estaban ahí había enrollados Todo él sabía o intuía y eso medio que lo tenía ahí jodido y después estaba la situación política que se estaba viviendo en finales de los 60, ¿no? Entonces todo eso hizo... Eh, qué bueno que en este explosión. caso todas esas
1: circunstancias espantosas en la vida de una persona haya salido como resultado de Jimmy Shelter, ¿no? Shelter. O sea, porque a mí cuando me pasa algo espantoso lo único que me da es por encerrarme en casa y ver Netflix, ¿no? Este cretino va y saca Jimmy Shelter cuando Exacto. le está pasando esto.
0: Y, 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 y lo que es la canción, es el, yo qué sé, yo escucho, tú escuchas la canción, en, en esta época los rolling, las canciones de los rolling, si, si las escuchas es, es como un muro de sonido, uh -huh. No escuchas la guitarra por aquí, eh, el piano por allá, no. Escuchás, no, no eso es cierto, escuchas y ¡Bum! Ahora, escucha las guitarras de Jimmy Shelter. Es que es acojonante.
1: Vamos a hablar un poco del soundtrack entero del disco. Vamos a hablar de estas nueve canciones. Vamos a, vamos a hacer el repaso. Te dejo que empieces eh, hablando de... Ya hablamos de Jimmy, Jimmy Shelter, vamos a seguir con Lovin Bane.
0: Lovin Bane es un cover de Robert Johnson. Eh, y se dice que fue Marian Faithful que era pareja de Mick Jagger en aquel momento la, la que le dijo de hacerlo y es otra,
1: otra que ha liado
0: hombre, y Faithful, otra
1: que ha liado Peña y ha aliado esa pareja esa, esa pareja esa pareja. pareja en el libro de la Faithful lo destroza a Mick y bueno pero
0: Mick, es un libro que recomiendo no esa pareja esas parejas en, en el año 68, ellos viajan a, a Sudamérica, viajan Anita Palenberg y Keith Richards y Marianne Faithful y, y Mick Jagger. Hay un libro yeah. de los Ronnie Stone en Perú que, que, que está muy bien y, y, y habla de eso. Ahí hacen, por <coughs> ejemplo, escriben Country Honk, que termina siendo eh, Honky Tonk Women, este, unas piezas importantes.
1: Después hablemos de Monkey Man, por ejemplo. A ver, bueno, Let It Play, o sea, Let It Play está muy bien, pero ya es donde se empieza a ver esa americana, que es casi una canción redneck de... Sí,
0: nos saltamos una ah, canción no, perdón, que perdón. es Live with, with Me, que Live With Me a mí, a mí parece un temazo que queda perdido ahí en, en, entre semejantes canciones, pero que es la canción que, que marca la dirección eh, a, a, lo que va, a lo que se viene por decírtelo, es como una... Brown Sugar es una continuación de esta canción. Okay. Y esta canción es la primera en la que aparece Bobby Kiss al saxo, uh -huh. que Bobby Kiss uh -huh. termina siendo eh, el séptimo Stone, ya, ya, ya. ¿sabes? Y, 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 y continuó con ellos hasta su muerte, que fue hace unos pocos años.
1: Ya, 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 verdad, lo vimos, lo vimos
0: en vivo. Sí, 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 lo hemos visto. Lo con hemos este señor
1: es con la persona que más parece a los Rolling Stones en mi vida, de las veces que pudimos lo vimos lo juntos sigamos con
0: Led Lady Zeppelin Lady la canción me casa total ahí sí, le, le, es, le. Este, un country con referencias sexuales a las drogas también Marian Faithful está metida ahí qué raro como inspiración nunca me lo imaginado. está Midnight Rambler que es, es un temazo un temazo temazo que aquí aparece eh, Brian Jones tocando, tocando. percusión es, es un temazo que es una zapada ya, ya,
1: ya. Y de hecho, tú sí, lo que tura, porque tiene ahí su, sus ocho minutitos. Después tenemos Yoga
0: de Silver que es la... Esta canción la compuso y la canta Keith Richards. Hay una versión por ahí en algún pirata que la yo canta tengo, Yo tengo que reconocer
1: que tengo debilidad por las canciones que canta Richards. Hombre, es... En toda la historia... De hecho, publicaría un disco que solo sean canciones del Rolling Stone cantadas por Keith Richards y sería un disco maravilloso que no sí, pararía sí, de escuchar en mi vida. Porque sí. es genial. Tiene canciones increíbles.
0: Esta canción la hace él. Es, esta canción es Richards 100% Richard. Este...
1: Sí, sí, sí. Y es un temazo. Es un ¿Samos? temazo. Luego está Monkey Man. Bueno, que es... que ahí yo, yo no puedo ser objetivo con Monkey Man porque creo que es, es la segunda canción que más me gusta del disco. Porque la, la última canción del disco es la que más me gusta del disco. pero sí, Bueno, pues,
0: aparte encuentras a un, un Jagger reasalvajado.
1: <coughs> pero es un poco lo que de tú decías de ese efecto Wall of Sound. ¿no? Es como si se hubiera pasado Phil, el espíritu de Phil Spector en algún momento porque esta canción con ese... Con ese piano extraño con ese acorde extraño con el que empieza y como todo se va volviendo oscuridad y, y es el blues I de ver?
0: Chicago el blues de Chicago los Rolling Stones vienen del blues de Chicago es. que, que era una cosa boom es muy bestia muy muy tremenda meten cosas meten cosas meten cosas pero suena todo es muy potente este, muy poderoso pero no se necesita mucho volumen para, para escuchar no, 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 te golpea aunque este disco te dice que,
1: que, que lo escuches a... play, esa,
0: loud. Sí, play loud
1: y después seguimos con
0: You ya cerramos con la canción
1: want. más hermosa, fantástica, cerradica, armónica que hicieron los Rolling Stones, que es You Can't Always Get What You Want. Eh, esta
0: se la debemos a Mick Jagger.
1: Esta es una maravilla. O sea, lo que, lo que pasa en esta canción, que tú lo hablábamos antes de esto, es que es la canción más rara sí, de los Rolling Stones. Es... O sea, porque no, no es una canción que te esperes, ese coro angelical... Que, con el que empieza sobre todo porque veníamos de que la última canción la primera canción del disco anterior es Sympathy for Devil sí. y aquí es como que nos vamos exactamente al pues, opuesto
0: de hecho es, es la canción que menos tiene que ver con el disco claro sí, es sí, verdad es, es como es como que no tiene nada que ver queda fuera, pero bueno por eso cierra ¿no? este... pero ya quisiera
1: más, banda, más de una banda de bueno, mundo terminar un disco con una banda bueno,
0: como esta ¿no? claro que estas dos canciones You Can't All Way Get You on, y Gimme Shelter la han tocado en
1: Sí, bueno, igual que eh, Honky Tong Woman, Woman, es una canción que todas las veces que lo tocan en vivo lo, lo ven en vivo. Ya nos queda muy poquito tiempo, quiero que hablemos, aunque sea un, un pelín lo que podamos, de Get Here y Eyes Out, el, la, el disco, la gira en vivo de, de Vegas Banquet y Let It Bleed, que, con la que terminaron y que termina como termina.
0: Los Rolling grabaron entre el 68 y el 69 Vegas Banquet y, y Let It Bleed. Eh, Tenían cerrado una gira con, eh, en Estados Unidos, se muere Brian Jones, van con Mick Taylor, eh, pero no, no consiguen terminar el Let It Bleed antes de la gira. Entonces, cosas que terminan, eh, pasan en, eh, las graban en Estados Unidos. Por ejemplo, el coro de Jimmy shelter eh, El disco sale el 6 de, diciembre, 6, de diciembre, dicho, 6
1: de diciembre, o el
0: 5, y al día siguiente tocan en Altamont. Que Altamont al final termina siendo lo que es este el concierto más infame Terrible. en la historia del, del rock.
1: <coughs> da para da para un episodio entero solamente hablar de Altamont, pero bueno.
0: Y de, de esa gira, perdón, se, se graba el disco que tiene, Gere Gere Sout, Sout, Sout. que tiene la
1: portada más maravillosamente ridícula de ¿eh? bueno, un placer compartir este maravilloso disco contigo eh, espero amiguitos míos que si no conocen este disco, con este menuzado maravilloso que hicimos del disco eh, lo escuchen y nada espero verlos prontico otra vez por aquí en 1960.